0: Hola, ¿qué tal? Feliz año. Ya estamos en la mitad del primer mes del año 2021, en medio de una situación difícil quizás para nosotros, para nuestras familias y para el mundo entero. Hoy quisiera que reflexionáramos a la luz de las enseñanzas del budismo Kadampa, de las enseñanzas de Buda, algo que quizá ha surgido en tu mente alguna vez, es sentir que nadamos o vivimos contracorriente. En general, tenemos algunos deseos que miramos como metas, las llamamos sueños. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? Algunos desean convertirse en personas reconocidas en la sociedad. Otros tener dinero y una vida de lujos. Otros viajar, divertirse, conocer personas, conocer lugares. Otros queremos alcanzar metas no externas, sino internas. Como la felicidad última la liberación y la iluminación. Y hay una frase que para intentar motivarnos nos decimos, nos la dicen, la escuchamos, de jóvenes, de viejos. Si quieres, puedes. Es decir, que basta con desear algo para obtenerlo. Y en verdad, las enseñanzas de Buda nos enfatizan el poder de la intención que sin desear algo nunca lo disfrutaremos. Pues si no deseamos alcanzar la iluminación para beneficiar a los demás, nunca lo haremos. Es cierto, el poder del deseo es enorme. Y en cierta medida, el que quiere puede. Todos sabemos que si no deseamos algo no lo alcanzaremos. Pero también todos sabemos que que hay muchas cosas que nos detienen. Cosas, obstáculos que nos arrastran, que se interponen o nos mueven en dirección contraria a la felicidad. No sé si lo has pensado, lo has reflexionado, pero si la forma de el que quiere puede fuera tan simple o tan lineal, nadie escogería vivir en la pobreza, por ejemplo. Nosotros... Los mexicanos lo sabemos bien, hemos crecido mirando los contrastes violentos entre ricos y pobres. Entre los que pueden y quieren y lo consiguen y entre los que quieren pero no pueden. Vivimos pensando que si tan solo cambiara esto o aquello, si tan solo nuestra historia fuera diferente, si nuestros antepasados fueran distintos... Si tan solo hubiera más de esto o menos de aquello, seguro viviríamos felices. Lo cierto es que entre más pensemos que la felicidad viene de afuera, más nos metemos en un callejón sin salida, una espiral de insatisfacción que no tiene fin, que no tiene principio. Y como vemos pues cada día en las noticias, Incluso en lugares muy privilegiados hay tremendos sufrimientos. Sin embargo, es verdad que si el que quiere puede, en realidad nadie escogería enfermar, pero vemos los hospitales llenos. Si el que quiere puede, nadie escogería vivir violencia, pero lo vemos día con día. Nadie escogería separarse de los que ama, pero todos nos separamos de personas que amamos sin elección. Tenemos muchos deseos y aún así enfermamos, nos separamos de nuestros familiares, perdemos nuestras posesiones, intentamos conseguir nuestros deseos y muchos de ellos no los podemos colmar. Y si miramos más adentro, Pese a nuestros deseos más profundos, parece, como dice el maestro budista Shantideva, que destruimos las causas de nuestra propia felicidad y creamos la causa de nuestro sufrimiento como si fuéramos nuestro propio enemigo. Buddha Shakyamuni dijo que nosotros somos nuestro propio amigo y nuestro propio enemigo cuando realizamos buenas y malas acciones. Entonces, el que quiere puede o no puede. Con base en esto podríamos decir que depende. ¿De qué depende? Depende de nuestro karma, ¿sabes? Hacemos lo que queremos en la medida de lo que podemos. La ley de karma explica que por cada acción que efectuamos, experimentamos cuatro clases de efectos, y uno de ellos es el efecto circunstancial. A lo largo de innumerables vidas, acumulamos innumerables acciones, y cada una de ellas tiene el potencial de crear para nosotros distintos tipos de lugares donde, donde vivimos y renacemos. En una vida podemos tener muchos deseos, pero si te fijas, muchas veces nos arrastra una especie de corriente hacia un lugar inesperado, situaciones que a veces la sorpresa alegra, pero en otras la sorpresa amarga. Algunas personas, por ejemplo, gozan de una vida familiar tradicional y otras no. Algunas tienen amigos amorosos, compasivos, cuidadosos entre sí mismos y otras simplemente no pueden mantener armonía en sus relaciones. Algunas personas están interesados en una vida espiritual estable y profunda y otras no. Todo esto es el resultado de las acciones que hemos efectuado en el pasado y claro, las decisiones que tomamos en esta vida, por supuesto. Esto lo explica mi maestro, el venerable Geshe Gyatso Rinpoche, en el libro Camino Gozoso de Buena Fortuna, donde nos muestra, a cierto modo, lo intrincado que puede ser el karma, las numerosas acciones que maduran a lo largo de nuestra vida, en forma de situaciones inesperadas y muchas veces ininterpretables. El gran maestro Kadampa Kapa dijo que las cadenas del karma son muy difíciles de romper. Y yo siento que en la vorágine del empoderamiento exagerado que de pronto en la sociedad no moderna nos vemos involucrados, está en riesgo o se pone en riesgo la humildad necesaria, la humildad esencial para tener un auténtico progreso espiritual. A veces pareciera que nuestra historia de vidas anteriores nos arrastra rumbo a cumplir nuestro deseo de ser felices, pero otras veces nos arrastra a repetir exactamente lo mismo de lo que queremos huir. Terminamos pareciéndonos a aquello que renegamos tanto sin darnos cuenta siquiera de qué es lo que nos mantiene atrapados, pensando que como todo lo queremos, todo lo podemos. Nos vemos inmiscuidos muchas veces en problemas o situaciones de vida que nunca pensamos que nos fueran a ocurrir a nosotros. Y ante este escenario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para romper estas cadenas que nos atan a repetir un ciclo de dolor y frustración, nuestro propio samsara? Que si lo miramos bien, la responsabilidad de él no radica en nadie más que en nosotros mismos poder desatarlo y purificarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Buda en todas sus enseñanzas nos anima a practicar lo que se conoce como la virtud. En el libro Cómo Comprender la Mente, el venerable geshe -la define la virtud como aquello que es causa verdadera de felicidad. En esencia consiste en alimentar nuestra humanidad, alimentar lo que nos hace humanos. Nadar contra la corriente de las olas de nuestro karma, entendiendo que en realidad son una mera apariencia, una mera ilusión. Con la fuerza, con los brazos del camino espiritual puro a la liberación. En este inicio de año, en este primer episodio del 2021, quisiera compartir, compartirte una fuerte reflexión personal, la necesidad de alimentar, de nutrir, de fomentar, de desarrollar nuestro potencial humano, lo que nos hace humanos, el amor, la bondad, la generosidad. Esforzarnos por identificar los patrones mentales que nos mantienen atrapados en este ciclo que hemos mencionado hace unos minutos. Nutrir el precioso valor de nuestra vida humana. Alcanzar la iluminación, hacer todo lo posible por acumular semillas que son las causas de nuestra felicidad verdadera. Y a veces te puedo decir, compartir, que casi va a parecer ir contra natura. Por ejemplo, reconocer que lo que verdaderamente importa es adiestrar la mente, ser buenas personas. Por ejemplo, también recordar nuestra impermanencia, recordar nuestra temporalidad, recordar nuestra muerte, por ejemplo. O reconocer la verdad de las vidas futuras, reconocer el sufrimiento nuestro, aprender a estimar a todos, especialmente a los enemigos, o entrecomillados enemigos, los que nos han hecho daño, pues... Practicar la paciencia entre las dificultades, por ejemplo, esta dificultad que estamos viviendo, que tú quizás estás viviendo. Y reconocer que aunque vemos las cosas en realidad no tienen esa existencia inherente y sustancial tal y como el Maestro Buda nos enseña. Entonces, ¿querer es poder? Sí, claro. Pero el Venerable Geshe Kelsang aclara una relación dependiente entre el deseo cumplido y la mera aspiración de cumplirlo. Es decir, que para culmar un deseo virtuoso se necesita la fe, de ahí da origen la aspiración, de la aspiración surge el esfuerzo y con esfuerzo podemos Lograrlo todo. Sin esfuerzo... Nunca lograremos nada. El esfuerzo es la mente... Que se deleita... En la virtud. Nos escuchamos... La próxima semana... En la segunda parte de este episodio... Donde hablaremos un poco más del esfuerzo. Mientras tanto... Quiero desearte... Desearle a tu familia de parte del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey, el mejor de los años lleno de aprendizaje, de realizaciones espirituales de felicidad y de bondad. Te invito a unirte a las clases de tu Centro de Meditación Kadampa más cercano. Y si vives en el norte de México, puedes entrar a www.meditarenmonterrey.org para inscribirte a alguna de nuestras clases y cursos, si así lo deseas, a alguno de nuestros retiros. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.